0: Hay algunos soldados a los cuales, si les apuntas a la cara, eh, les vale madre. Hola y bienvenidos a un episodio de Chulada de Juegos, en donde hablamos de juegos que nos gustaron o que causaron un impacto en nosotros. Yo soy Redacted Snake y estoy aquí con mi compañero.
1: ¿Qué tal todos? Yo soy Ranger.
0: Y en este episodio vamos a hablar de Metal Gear Solid 2. Metal Gear Solid 2 es un juego del 2001 de Konami. Y pues, salió para Play 2, obviamente después del, del éxito de Metal Gear Solid 1. Kojima desde el primer Metal Gear, el que salió en MSX, no tenía pensado sacar una secuela. Entonces, le cuando salió el, el Metal Gear Solid 2, fue porque salió una, un port para Nintendo y estuvo bien feo del Metal Gear 1. Entonces, él como que quiso hacerle justicia a Metal Gear y después fue presionado para hacer un, el Solid, ¿no? y me imagino que para este también fue presionado porque pues él se quería ya salir de, de Metal Gear.
1: Me sorprende lo, lo rápido que ya quería no trabajar en la serie y lo mucho que tardó en dejar de trabajar en la serie. Sí, pues
0: es que pues como si da dinero, pues los de Konami le pedían y le pedían el juego y al final él tenía que acceder. Y este juego digo, no sabremos nunca la verdad, pero si pues, sí, depende de, de tu punto de vista Podría verse como que fue un intento de Kojima de hacer que no fuera gustado Metal Gear. A mí, yo cuando lo jugué la primera vez, a mí sí me gustó, pero a mi hermano lo odió así con toda su alma. Y yo no entendía por qué, pero ya o sea, ahorita que lo vuelvo a jugar digo, ay, no sé, a lo mejor sí, sí, esas cosas sí fueron a propósito con el, la intención de molestar.
1: No sé, el, el juego está demasiado bien hecho. O sea, porque yo lo vi y luego luego pensé que esto es una evolución eh, del gameplay de Metal Gear Solid 1, ¿sabes? Sí. Y es pues, está muy bien hecho como para decir, ah, sí, esto no va, no nos van a querer. Entiendo que por cuestiones de historia, a lo mejor gente no, no es lo que quería, pero como gameplay está muy bien hecho, no, no, hay, no tengo pero en eso con el juego.
0: Sí, esa es una de las cosas que me gustan mucho de Metal Gear, que cada juego le aumenta bastantes cosas. O sea, normalmente, pues no sé Igual no todos los juegos, ¿verdad? Sí, sí hay varios Juegos que sí le meten muchas cosas nuevas Pero varios de los juegos Que existen le aumentan poquitito O sea, de que ah, vamos a hacer Una copia de este, nomás le metemos Un arma más o una Un skin, y, sí, y ya O sea, y es el mismo juego, y aquí no sí, Todos los juegos, bueno, fuera del 1 y el 2 Que aunque sí tuvieron sus mejoras O sea, no fueron la gran cosa Pero por el, por el por la consola, ¿no? No podían meterle tanto. Pero o sea, todos los otros sí han tenido bastante mejora. Y bueno, de hecho, o sea, podemos hablar qué es lo que, que tiene de nuevo el, el Metal Gear 2 en comparación con el 1. Que ya lo había mencionado yo en el 1 porque yo jugué el, el, el Twin Snakes que fue hecho con el engine de, de este juego. Eh, bueno, pues primero puedes disparar en primera persona. En el, en el 1 podías ver en primera persona, pero no podías disparar mientras estabas ahí. Aquí sí, y pues puedes apuntar está chingón eso, ya con eso ya tienes para que el juego sea completamente diferente otra cosa es que puedes arrastrar cuerpos y eso también está bien chingón porque tú matas a alguien y se queda el cadáver ahí y alguien se puede alertar entonces tú lo arrastras y te lo llevas a un lugar donde no lo encuentren eh, también te puedes asomar a una esquina o sea, te pones en una pared y te tú puedes ver con la cámara que se cambió ya de lado puedes ver lo que está del otro lado pero tú aparte te puedes asomar y eso mejora la posición de la cámara y puedes ver todavía más de lo que veías antes. También cuando te asomas puedes disparar. Si le presionas el cuadro, o sea, sales tantito y disparas. Nomás que si haces eso, aunque sí puedes apuntar en primera persona, no es recomendable. O sea, es más, si, si el enemigo está cerca y puedes usar el auto aim, ¿verdad? Porque el chiste es salir, dispararte y volver a, a esconderte. Y si te pones a apuntar, pues no, va a ser así de rápido.
1: También. Sí, no, sé, no sé qué opinas tú de, de eso de apuntar en primera persona. A mí me gustó mucho, pero se nota mucho que es como que este es un juego antes de que los controles estándar de dos sticks se volvieran pues el estándar, ¿no? Sí, de hecho, apuntar
0: no es tan fácil. O sea, el stick es muy sensible. Entonces, cosas de muy lejos es muy difícil darles. Sí se puede, pero pues te vas a tardar en andar apuntando. Lo bueno es que tienes la... La,
1: el infrarrojo para saber dónde va a caer la bala. Sí, porque la, la mira en primera persona es así, sin nada de ayuda, ¿no? O sea, no tienes un, un site ni nada que te ayude. Por eso tienes ese, ese el infrarrojo, ¿verdad? y to Pero no todas tienen infrarrojo, ¿no? Solo la SOCOM.
0: La, o sea, si tiene la, la, la M9 sí tiene y la M lo ocupa más que la SOCOM porque la SOCOM, bueno, de hecho no es una SOCOM, es una USP, pero la, la USP se pone la, la pistola enfrente, entonces tú ya sabes en dónde va a caer. Pero la M9 no se pone enfrente. Se pone así a un ladillo. Y ahí se ocupas el infrarrojo. Y la, la metralleta también tiene. ¿eh? O sea, la, la... Ay, no me acuerdo cuál es. Pero la A casi sí tiene. Y la otra, que no me acuerdo cuál es. Creo que es la M4. También tiene eh, infrarrojo. Y como esos tampoco se ponen así en medio. Pues sí lo ocupan. Otra cosa que puedes hacer es... Mientras estás apuntando en primera persona. Si le picas al R2. Como que da un paso a la derecha. Esto te sirve si, por ejemplo, tú estás apuntando, eh, estás entre unas cajas o algo así y estás apuntando y te puedes salir tantito para poder disparar así y luego soltar el R2 para regresar a tu posición original que es más o menos como eh, hacer lo que haces cuando te asomas en una esquina pero ya manualmente eh, también al L2 pues haces el paso a la izquierda pero si haces L2 y R2 al mismo tiempo Raiden se pone de puntitas y haz de cuenta que puedes ver más arriba y apuntar más arriba y eso te sirve en... No, no en muchos lados, pero sí hay lugares en donde ocupas ver arriba de una posición alta para poder dispararle algo y, y
1: ahí es donde es útil eso. Sí, hay lugares que hay así como que barandal que está casi a, a tu altura, ¿no? Entonces ahí sí te puedes parar de puntillas para alcanzar a ver si alguien está... Bueno, a, a ver el que está caminando por el pasillo y pues desde ahí le puedes disparar. Pero sí es muy situacional lo de ponerte de puntitas. Uh -huh. También te puedes colgar en... En ciertos
0: lugares donde haya barandal o sea, te, te puedes tirar al otro lado y colgarte del piso. Eso te sirve pues, para pasar desapercibido. O sea, tú puedes pasar por donde está un enemigo, pero no te va a ver porque tú estás abajo. Y eso te tienes una barra de energía que es la que te dice cuánto tiempo vas a poder estar agarrado. También estando ahí tú puedes darle al L2 y R2 para que se asome Raiden. O sea, tú puedes levantar la cabeza en la altura del piso y poder ver en primera persona qué hay ahí. Si haces eso, la barra se, se gasta más rápido. Pero si haces eso 100 veces, eh, tu barra se convierte en barra nivel 2 y aguantas más tiempo.
1: Sí, rec recordaba que había manera de mejorar el, tu grip, tu fuerza de, de agarre. Pero así si era... Realmente no es necesario. ¿eh? Con, con la barra nivel 1, pues te pasas todo. Creo que es más como que uh, un easter egg, una broma ahí de que puedas, puedas mejorarla. Sí, y de, lo, más mal, lo más también es que pues,
0: el, esa barra es por personaje, ¿verdad? Entonces, si, si estuviste sacándola con Snake, pues no la vas a tener con Raiden. Vas a tener que volver a, a hacer tus, tus pull-ups para poder subir de nivel. Eh, otra cosa que puedes hacer es este, abrir lockers, porque ya, a partir de aquí ya hay lockers y en los lockers te puedes esconder o puedes esconder cuerpos. Y también puedes trepar cosas que estén a la altura de tu ombligo. En el 1, Snake no podía trepar nada, aunque estuviera así, chiquillo. Aquí ya puedes, mínimo eso.
1: Bueno, sí, sí podías en el uno, porque me acuerdo que te podías subir a los camiones, no si recuerdas, ah, pero bueno. era, era nada más eso. No recuerdo nada más que pudiera trepar. O sea, sí. era como que los camiones se puede subir y ya. Aquí ya es más general, ¿no? Como que si encuentras una caja de esa altura, pues te puedes subir sobre ella. Sí, 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 cierto. No me acordaba
0: de eso, pero sí, nada más era ahí. También puedes hacer el hold up, que es le apuntas a alguien por detrás y él levanta las manos. Cuando haces el holdup, el, el soldado se va a quedar así por un rato, no se va a quedar para siempre. Entonces, pues tienes dos opciones, o lo duermes, o bueno, lo matas si quieres, o te vas rápido de ahí, ¿verdad? Porque si te tardas, va a bajar las manos y va a apuntarte a ti, y ya te va a empezar a disparar. De hecho, entre más difícil es el juego, más tiempo, menos tiempo toman ellos en, en hacer eso y algo que podías hacer en Up, yo no sabía esto la primera vez que lo jugué es que te puedes poner enfrente de él y luego le apuntas a la cara y cuando haces eso la mayoría eh, te dice que no lo mates y luego se agitan y te dan su doctag el doctag si juntas n cantidad te van desbloqueando cosas en el juego para un siguiente playthrough entonces pues uno de tus eh, side quests digamos es conseguir todos los doctags y los doctags son por dificultad o sea, si tú juegas en fácil, va a haber, no sé, 30 Doctags. Y si juegas en normal, va a haber 40 Doctags. Pero, o sea, no son los 30 que ya tenías más 10, sino que son otros 40 completamente diferentes. Entonces, si quieres tener así el, el total de Doctags, tienes que jugarlo en todas las dificultades. Las cosas que desbloqueas pueden ser balas infinitas o stealth camo y cosas así. Hay algunos soldados a los cuales, si les apuntas a la cara, eh, les vale madre. Y para que te den su Docta, lo que tienes que hacer es dispararles en la mano obviamente con una pistola como la socom, no no con el tranquiliza, con metralleta o con metralleta también, ¿verdad? pero con metralleta pues se va a escuchar el disparo bueno, con, las, con la pistola también a menos que tengas el silenciador y ahora sí ya, ahora sí les da miedo que les apuntes a la cabeza, también una de las cosas que puedes hacer es, cuando tú agarras a alguien para poder hacerle, para ahorcarlo pues tú lo puedes arrastrar igual que en el 1 pero si te descubren y te empiezan a disparar, tú puedes agarrar a alguien y llevártelo como escudo. Y los soldados, o sea, fuera de que sea un accidente, o sea, le pueden disparar y, y pues le da la bala a, a él en lugar de ti. Pero ellos, por lo general, van a tratar de no
1: dispararte mientras haces eso. O sea, por miedo a matar a su compañero. Eso está bien chido. Sí, y de hecho es bien necesario porque la verdad, es que si te encuentran, son o sea, rápidamente te tienen rodeado. no Entonces, si puedes agarrar un escudo, te da oportunidad de hacer un camino para escaparte. Sí, y otra cosa que me gusta de este juego es que aquí, a diferencia del 1,
0: cuando te veían en el 1, era una alerta instantánea y aquí no, aquí te ve uno y él tiene que pedir ayuda, entonces, bueno, aparte de que ellos tienen metrallitas silenciadas, entonces si él dispara, no con eso se activa una alarma, está silenciado, entonces... A veces te disparan primero y luego se van a correr, pero eso no activa la alarma. Hasta que él llama por radio, se activa. Entonces tú tienes tiempo de evitar la llamada. Y puedes, o sea, ya sea matarlo o puedes destruirle el radio, que es algo que no sabía yo también en mi primer playthrough. Pero si le apuntas al radio y lo destruyes, ya no puede hacer nada. Entonces ya no importa si te ve. O sea, él se puede ir corriendo o te puede disparar, pero pues no, no van a llegar los demás
1: a ayudarle. Sí, y de hecho... Eh pero eso también puede salir contraproducente porque me acuerdo mucho de un área en el que los enemigos están haciendo así como que reportes constantes de que de todo bien o ¿no? todo bien y si no ques a uno o evitas que mandes su mensaje de todo bien preguntan por radio que qué está pasando no por qué no por qué no reportan y mandan gente a investigar Sí de hecho eso pasa en, en todos lados o sea cualquier soldado que
0: tú mates o duermas está haciendo su reporte y si, si no contesta si si mandan a alguien y de hecho, si tú lo agarraste a media llamada, eso ya hace que sospechen porque o sea, el, el soldado empezó a hablar y luego se cortó la llamada y entonces ya dicen, hey, ¿qué pasó? Y mandan a alguien. Pero eso lo puedes evitar que se convierta en una alerta si escondes el cuerpo. Si no lo encuentran, nada más dicen, no, pues no está. Ah, bueno, regrésate. <risa> o sea, ya no hacen más por,
1: por buscarlo. Sí, está medio. Entonces saben que algo le pasó, pero pues no lo encontramos. Y bye. <risa> sí. Y una última cosa que en realidad Sí, honestamente
0: nunca lo usé Fue que le puedes disparar a los extinguidores Eso te sirve para dos cosas Una puede ser para estunear a los enemigos un ratillo Y la otra es que puedes usarlo Como humo para ver los rayos infrarrojos Con Snake tienes los cigarros Con Raiden no me acuerdo que tengas cigarros Pero Pero creo que obtienes los, los infrarrojos Muy rápido, ¿no? Que yo recuerde los, los agarrabas así en los primeros
1: cuartos Sí, realmente igual que en el uno, el, no es tan grande el lugar. O sea, yo los recordaba más grandes, pero ahora que los estoy jugando es como que ah, son, pues son como que dos, tres secciones con, con estas cosas, ¿no? Y, y como se me hacían muy chiquitos, pues todo está relativamente cerca. Puedes conseguir muchas cosas muy rápido, la verdad.
0: Y bueno, de... ah, y y la espada, que eso, o sea, es algo que pues es completamente nuevo del juego es que hay un arma que es una espada y la espada se, se, se mueve con el stick, o sea, en lugar de tú darle al cuadro para atacar, si tú haces el stick hacia arriba, das un espadazo hacia arriba, si das un, eh, el stick a la izquierda, das un espadazo a la izquierda. Y también el, el hecho de que existan armas no letales, pues es algo nuevo de este juego, y pues en el 1 en el era imposible acabarte el juego sin matar a nadie, o sea, sí podías no matar soldados, pero pues al, al final de cuentas matabas a los jefes, entonces no había manera de no matar a nadie. Aquí sí es posible no matar a nadie. Y creo que... Creo que parte de los... Codenames que te dan al final... Hay unos que son de no matar a nadie también. Ah, por cierto, los jefes... Tienen doctax Entonces... Si los matas no letales... Los agitas el cadáver... Bueno, el cadáver durmiendo... Y te dan su ductag. ¿Ahorita estás jugando sin matar a los jefes? Sí. Digo, aquí en mi gameplay... No llegué a ningún jefe. Eh, pero sí... Así yo sí lo jugaba. O sea... Ponle que la primera primera vez no, sí sí maté, pero ya después hacía playthroughs de no matar a nadie o al menos de no matar a nadie en lo posible, ¿verdad? O si sea, sí hay escenas en las que se activa fuerzas una alarma y te vienen cuatro soldados y pues está muy difícil pasarlos sin matarlos y ahí ya sí mataba, ¿verdad? Pero sí, o sea, tanto a jefes como a soldados normales yo sí lo intentaba hacer sin matar.
1: Ya, yo yo ya maté gente. <risa> Solo porque me por ir rápido no me es ya, va. Pero te pregunto porque, ¿qué onda con lo... ¿Te acuerdas al final de la pelea contra Fatman que deja una bomba? Sí. Esa O sea, lo noquea así como quiera, deja la bomba. Sí. Sí, o sea, es nomás que se queda dormido, pero es lo mismo. O sea, el, el, de
0: hecho, el cinema no cambia en nada si lo matas o no.
1: Y... No me acuerdo quién más de los jefes los podrías dejar. O sea, Bump. Bump. Bump también lo... Sí. Y de hecho, tiene más sentido eso
0: porque, pues, se vuelve a salir, ¿no? Pero de todas maneras, sí tiene sentido que, que si lo matas vuelve a salir porque, pues, por sus poderes, no? Pero, pero en teoría se iba a ahogar, no?
1: Cuando, cuando lo tumbaras. Sí, y Fatman, pues ya no aparece, no? Yo supuse que murió, pero o sea, si tú no lo mataste, ¿qué le pasó a Fatman? Pues murió murió en la explosión. Yo supongo que sí. <risa> no sé, o sea, en realidad no te explican nada de eso. O sea, no claro. lo vuelves a ver como si lo hubieras matado. Ok, co cosas de, de gameplay, no, no, so solo era para que tuvieras un reto. No se lo tomen tan en serio. Bueno, y hablamos de las cosas
0: nuevas. Um, otra cosa es que en el Metal Gear Solid 1 había una sección de Previous Missions o algo así se llamaba, donde te daban eh, un resumen de lo que pasó en los juegos anteriores, del Solid 1 y Solid, bueno, del no del Solid, de los que no son Solid 1 y 2. Aquí también existe eso, pero lo que te ponen es una cosa que se llama como que... ...la verdadera historia de Shadow Moses... ...y es la historia de, de... esta Natasha... ...que ella cuenta su lado de la historia... ...y, y lo que pasó en, en Shadow Moses... ...es una... ...es, una, es un libretillo de 10 hojas... ...y las hojas están cortas... ...porque pues tiene letra grande... ...y se acaben muy poquitas palabras ahí... ...entonces eso te lo puedes leer rápido... ...y no hay pedo... ...el problema... ...es que cuando lees eso... ...se desbloquea un escrito... ...de 129 hojas... Siguen siendo así hojas chicas, pero qué hueva leer 129 hojas. Y ahí te explican de, de un güey que recibe el escrito de, de Natasha y que se pone a investigar y va a Shadow Moses y ahí lo detienen los patriotas y la madre, ¿no? Entonces, alguien lo rescata, no dice quién es, supongo que es Nick, no sé. Y luego después de eso te desbloquean uno de más de 300 hojas, que es el verdadero escrito de Natasha, porque el que era de 10 era la versión resumida que fue lo que permitieron publicar. Entonces, igual es una hueva, pero te dice varias cosas que no sabías de, del 1. Porque, por ejemplo, ahí hablan de Richard Ames. Rames, Ames no se, no se menciona en el 1. Y Ames es un patriota. Era ex esposo de Natasha. Y él fue el que organizó el Shadow Moses Incident, pero o sea, no, no del lado de los malos, sino del lado de los buenos. El que lo organizó del lado de los malos fue George Sears, que era el presidente en ese entonces, que es Solidus Snake. Entonces este Ames fue el que consiguió a Campbell, consiguió a Natasha, uh, en teoría consiguió a Miller. Y fue el que metió a esta a, esta, a la hija de Campbell en, en Shadow Moses para que sí entrara. Entonces, ¿La hija de Campbell
1: no era la sobrina? Ah, no es cierto, sí era la, la hija, ¿verdad? Sí, eh, ahí no sabías que era la hija. Plot, pero... plot twist. <risa> bueno, spoiler de un <risa> capítulo que ya hicimos.
0: Entonces, de hecho, él es el que se da cuenta de que Naomi está mintiendo y él es el que descubre que Miller está muerto. Y en el juego nos quedamos con la idea de que Jim Houseman arresta a Campbell y, y después no sabemos qué pasa, pero ya como que ya tumban a, a Jim Houseman. Bueno, Ames tumba a, a Jim Houseman. Él lo arresta Entonces Después de que Se acaba el incidente De Shadow Moses A Natasha le iban a matar Los patriotas Pero Ames Le da el disco Con la información De Shadow Moses Pues para que ella Tenga Una seguridad no, O sea De que no la vayan a matar Por miedo A que suelte la información El problema es que Pues publica Este libro Natasha El cual al principio Solo lo habían publicado Parcialmente En, en el New York Times Pero después Una revista Ya lo publica Completo y ahí se enojan los patriotas con Ames. Entonces, cuando el presidente actual, eh, Johnson, no me acuerdo cómo se llama, se revela contra los patriotas, mandan los patriotas a Ames a, de espía, pero la idea en realidad es matarlo. Entonces, esa es la historia de Ames. Eh, también en, en, eh, en el menú principal te dan un fotoalbum, porque pues, puedes conseguir una cámara y pues las fotos que tomes ahí se van a ir. Y un Dog Viewer, que es el que te va a decir cuántos Dog tienes y cuántos te faltan. No te dicen dónde están, pero pues bueno, ahí mínimo tienes un, un porcentaje de, de cuántos te faltan. Bueno, y ahora sí, el juego. Este, ¿Tú quieres empezar? El juego... ¿Con
1: cuál? ¿Qué vamos? ¿Tanker? Sí. Ok, empiezo. Este, el juego está dividido en dos partes, que es como que un intro, que es la, la parte del tanker, en la cual juegas como Snake, el Snake que jugaste en Metal Gear Solid 1. Y cabe mencionar que este, que este intro, esta parte del juego, venía incluida como el demo de Metal Gear Solid 2 cuando comprabas Son eh, of the Enders, que es otro juego de, de Kojima y de, de Konami. Entonces, durante el juego, de tanto el intro como ya el juego en sí, te encuentras cajas de Son of the Enders, ¿no? Porque es, este juego está relacionado aquí, porque por eso, ¿no? El, el demo de, de Tanker venía en Son of the Enders. Y durante este demo, juegas como Snake y que eres parte de una asociación que se llama Philanthropy, que son básicamente Snakey Otacon, en el cual trabajan para destruir cualquier Metal Gear que, que encuentren. ¿no? La, la idea de Philanthropy es proteger al mundo de la amenaza de los Metal Gear.
0: Sí, se supone que cuando pasa lo del Shadow Moses, la información de cómo crear a los Metal Gears, o sea, los, los esquemas, se salen al público. No sé cómo, ¿verdad? Este, No sé si fue Otacon o qué onda. Entonces varios grupos empiezan a hacer sus Metal Gears y ahí es donde entra Philanthropy. Y de hecho, se supone que con lo que sacó esta Natasha de su libro, ella les ayuda con dinero a Philanthropy.
1: Eso estaba en los escritos, ¿verdad? De... Sí. sí, Porque yo no leí otra vez los escritos. Me acuerdo que los leí, pero eran bien largos y yo quería jugar. Sí, y... sí. Bueno, entonces esto es lo que están haciendo Snake y Otakon después de Shadow Moses. Eh, el juego empieza con que se enteran, una fuente no me les avisa que hay un nuevo Metal Gear en que está siendo transportado por los marines estadounidenses en, en, un, en un buque, ¿no? En un, en un tanker que le llaman, que era. Es un barco en el que cual supuestamente se transporta petróleo, ¿no? Sí. Originalmente. Pero pues que están llevando un metal gear ahí, y Snake decide infiltrarse para. Conseguir información de la existencia de ese Metal Gear, ¿no? El objetivo no era destruirlo ni nada, solo era conseguir información y pues mostrarle al público de lo que está pasando, ¿no? Ya estando en el, en el tanker, que por cierto es una, una muy buena cutscene la... ¿Cómo te metes al tanker? Porque tienes al principio el camuflaje óptico, ¿no? Sí. Entonces en la cutscene vas corriendo por el, un puente y para... y saltas al, al tanker. Bueno... Con, es un con un bungee jump, ¿no? ¿no? No saltas directamente al tanker, pero cuando entras ya se... Como que se avería tu, tu camuflaje óptico y pues el juego lo estás jugando sin el camuflaje óptico. No recuerdo si había forma después de desbloquearlo. Sí, con los doctax, Con los ductags, ¿verdad? Sí. Pero bueno, se explica desde el principio. Si lo tienes, solo se descompuso cuando te infiltraste el tanker. Ya estando en el tanker, les decía que tu objetivo era... Obtener información de Metal Gear, no tanto hacer nada para detenerlo. Pero ya que estás tú adentro al, al barco, también se es atacado e infiltrado por soldados con armamento ruso, ¿no? Que en el momento tú no sabes qué está pasando, pero esta misión pasó de ser de, de obtener información a obtener información y cuidarse de los soldados rusos que sí están armados, porque originalmente eran marines que también están armados, pero no, pero los que están en la cubierta al esto ser un secreto son van como civiles normales, no no no, no van con el equipamiento estándar de marín, pero los atacan los los rusos y pues rápidamente toman control del barco. En el tanker creo que nada más hay una boss fight, ¿no? Sí. Sí. Bueno, uno de los soldados rusos que que ataca el barco es Olga, Olga Gurlukovich y su papá, ¿cómo se llama? El coronel Gur Gurlukovich, ¿recuerdas? Nada no más. No, bien. verdad. Solo es Gurlukovich. Que... Es que Ocelot sí le dice su nombre, eh, pero no me acuerdo cuál es. Sí, cierto, sí le dice, pero no recordamos, no, no importa. Sergei, Sergei, Sergei. Ah, Sergey Gurlukovich, ¿no? Ellos son los que están liderando el, el ataque al, al barco. Entonces tu única boss fight es contra, contra Olga, pero tú en esta misión solo tienes eh, la pistola de eh, tranquilizadora. Sí. Y no puedes conseguir nada más, ¿verdad? En, en el tanker. Antes de Gorlukovic, no, no, verdad? Sí, porque de nuevo la misión era solo conseguir información del Metal Gear. Entonces en la pelea contra Olga solo tienes tu pistola de tranquilizadores y así le ganas. Entonces y es importante porque por historia Olga no muere en esta parte. ¿verdad? Tú no la matas porque la vas a ver más adelante en el juego principal.
0: Y algo importante es que te enseña a que no, a que puedes no matar a los jefes, porque Olga tiene dos barras, la vida y la estamina. Entonces, tú no le estás
1: bajando la vida, le estás bajando la estamina y pues ya con eso sabes que es posible. Sí, fíjate que en el momento en la pelea contra Olga ni me fijé de la estamina. De la o sea, sí vi que se podía, ¿no? Pero después contra los jefes, ya que tienes pistolas, es que es mucho mejor. Son mucho mejor las pistolas de normales. Y bueno, en esta misión Otacon está funcionando como Mailing, que es quien salva el el juego, y está tratando así como que darte apoyo como mailing la hacía no? Y te lee refranes, pero pues es bastante obvio que no entiende los refranes, solo como que tiene una lista de, de refranes y te los lee cuando, cuando guarda. Están bien chidos. Igual que en el uno, hay un refrán nuevo en cada stage. Entonces sí,
0: recomiendo grabar en cada stage para que te dé un refrán nuevo.
1: Sí, porque son, son... Son graciosos que dice cosas, pero ah, esto significa esto. Y es como que mmm, está seguro. Sí, sí, debe significar eso, ¿no? De hecho, si los escuchas todos al final,
0: mailing sale enojada y le quita todos los papeles a Otacon.
1: Si los escuchas todos, o sea, en todos los cuartos del, del barco. Sí. Esos Strex que no vi. Pero bueno, este en el barco, pues te infiltras y llegas a el hangar donde están guardando Metal Gear. Y tu objetivo ahí es tomarle fotos. No tienes una, una cámara como lo tienes en alguno. Y tu la misión que te otacó es tomarle fotos de diferentes ángulos y súbelos, no a súbelos a internet o, bueno, a un programita que hizo Otacon, no Pero pues el objetivo era este: ya que estás en el hangar y estás tomando las fotos, ya que las cons consigues la, la información, tanto Gurlukovich como Ocelot hacen su aparición. Porque ellos ya tomaron el, el control del barco, solo como todos los marines están abajo en el hangar, no se habían dado cuenta. Pero ahí es cuando los atacan, ¿no? Y pues aparentemente lo que quería Ocelot y Gurlukovich eran pues tomar el control de, de Metal Gear, ¿no? Robárselo. Pero ya estando ahí Ocelot por alguna razón mata a Gurlukovich a Sergei y Ocelot es el que se que termina con el Metal Gear. Ya cuando tú lo confrontas, que por cierto Ocelot tiene sus dos manos y aquí tú, <risa> <risa> tú lo confrontas y hablas un poco con Ocelot, empieza a hablar como Liquid, ¿no? Se revela ahí, o sea, Ocelot hace como que le duele el brazo, y ya que le termina su dolor, empieza a, a hablar como Liquid. Aquí no sabemos qué está pasando, lo que, o no me acuerdo si dicen, pero sí están diciendo que básicamente el brazo que tienes era el brazo de, de Liquid, ¿no? Que se lo, se lo pusieron, no sé cómo, no sé quién, pero por alguna razón eso lo permite que Liquid siga, siga viviendo, ¿no? A través del brazo de Ocelot.
0: Sí, se supone que del cadáver de, de Liquid le cortan el brazo y los patriotas se lo ponen a, a Ocelot. ¿Por qué el brazo de Liquid? ¿Quién sabe? Y, este, y el por qué puede tomar control de, de Ocelot se explica, entre comillas, en el 4. Y de hecho, o sea, había una explicación chida del 3, pero pues la de decidieron no hacerla canónica. Hubiera estado más chida la del 3, pero bueno... Cosas raras que pasan en el Metal Gear 2.
1: Sí, este es de lo, de lo malo cochón que pasa, que con el brazo lo controla. Pero bueno, la, realmente ahí, ahí termina el, el tanker, ya que consigue la información del Metal Gear, se la envía a Otacon, pero Ocelot y Gurlokovich atacan a los marines y Ocelot, al tener control de Metal Gear, básicamente destruye el barco. Y se, y se va con Metal Gear ¿no? y tú te quedas ahí y al momento de que empieza el juego per se ya después del tanker no sabemos qué pasó, se cree que Snake murió en ese, en ese ataque ¿verdad?
0: De hecho encuentran el cadáver o sea sí, eh, sí existe el cadáver de Snake que fue encontrado y pues por lo tanto Snake está muerto y bueno aquí o sea hasta ahorita estuvimos jugando con Snake y, y pues era lo que esperábamos porque tanto en el demo como en trailers pues tú veías a a Snake, de hecho, o sea, el Metal Gear Solid 1 tuvo un tráiler en el cual estaba Snake y Merrill así back to back disparándole a, a los libros que te lanza este Psychomantis. En el tráiler del 2 hay una escena muy parecida con Snake y Raiden. Entonces, de hecho, yo cuando vi ese tráiler, yo pensé que Raiden era mujer y yo dije, ah, es la Merrill de este juego. Y pues no, ¿verdad? O sea, te hace un plot y acá bien cabrón, Kojima. Y te dice no vas a jugar con Snake, vas a jugar con Raiden.
1: De hecho, desde el principio, ya que, ya que terminas el Tanker y empieza la parte principal del juego, que es Big Shell, o sea, luego, luego te das cuenta que este no es Snake, o sea, no ya no era ningún secreto ya cuando empezabas, pero para la gente que solo jugó el, el demo, que era solo el Tanker, pues ellos esperaban jugar como Snake, ¿no? Y cuando empieza ya el, el juego, pues ya no es Snake. Sí, y pues este vato dice que es
0: Snake, ¿verdad? Pero pues la voz claramente no es de Snake, a pesar de que ahí como que intenta hacerla de Snake, no le sale para nada.
1: Sí, creo que nada más un poco al principio como que para tratar de mantener la el secreto hasta que se quite la máscara, ¿no? Que es Porque cuando empiezas Big Shell, empiezas exactamente igual, y ese es uno de los temas del juego, como en Shadow Moses, ¿no? Básicamente llegas por, por agua y hay como que una bodega en el cual hay un elevador y tienes que subirte al elevador. O sea, esa primera parte de cómo empieza el juego es igualita a Metal Gear Solid 1.
0: Sí, y llegas sin armas, llegas con el traje especial y ya, ¿no? O sea, tienes que conseguir tus armas y, y de hecho, o sea, en el, en el uh -huh. elevador se quita la máscara, ¿no? Igual uh -huh. que, que Snake.
1: Sí, te, y querían mantener el secreto hasta ahí, hasta que te quitaran la máscara y vieran que, ah, no es Snake, ¿no?
0: Igual. Bueno. Entonces, Snake murió en el tanque y pues mandan a Raiden a, al Big porque el presidente, en teoría, fue capturado por una, un grupo terrorista que es Dead Cell. Dead Cell originalmente fue el grupo que vino a reemplazar a Foxhound. Las misiones especiales las hacía ya Dead Cell cuando Foxhound ya murió. Y Dead Cell fue culpado por lo ocurrido en el tanker. Entonces, pues digamos que Dead Cell ya se hicieron malos y pues secuestraron al presidente y dicen que tienen un arma nuclear y pues si no les pagan 30 billones
1: de dólares. Ah, no, espérate, porque qu quiero mencionar ahí que la Big Shell, lo que pasó es que como el, como el barco que destruyeron ahí en, la en el río era, llevaba petróleo, pues hicieron esta, esta plataforma para limpiarlo, no? Porque pues estuvo contaminado. Sí, entonces la cuando mandan a, a, a Raiden, bueno, cuando Raiden empieza ahí, él tiene el código de Snake, se lo cambian estando ahí en la, en la misión. O sea, el Campbell es el que dice, no, tu nuevo código va a ser Raiden, ¿no? Y no Snake. ¿Por qué? No, nada más porque sí, básicamente.
0: Que de seguro fue para evitar confusiones después, ¿verdad?
1: Pero... Sí, sí, le pusieron otro. Pero bueno, eso es Big Shell, ¿no? Big Shell es la plataforma de limpieza del, del desastre que pasó por... Cuando destruyeron el, el barco, no? Y ahora sí, Dead Cell son los que terroristas que tomaron control ahí, pero no, no dicen que tienen un arma nuclear. Primero dicen que quieren un dinero por la vida del presidente. No, nada más.
0: Ah, es que sí me equivoqué de que tenían un arma nuclear, pero lo que querían hacer era liberar las toxinas. O sea, como que deshacer el trabajo de del Big Shell. Y pero ese ese daño de toxinas, pues iba a ser catastrófico, no? O sea, iba a pegarle a, a una gran parte del mundo. Entonces sí tenían algo más que el presidente.
1: Sí, y pues te mandan a ti como el Snake, como una misión bien similar a Shadow Moses, pero aquí es para... ya ¿Te recuerdas que en Shadow Moses tenías que proteger o rescatar al DARPA chief y demás? Pues aquí era el presidente, ¿no? Básicamente. Sí, y en teoría a Ames, pero no te lo menciona hasta después.
0: Entonces, por alguna razón, Rosemary, que es la novia de Raiden, es la analista de la misión, es la que te guarda... Los archivos Y bueno, así como mailing, cuando grabas Pues tienes una pequeña conversación Y estas conversaciones son O sea, son muy de De novia Obsesiva, creo yo o sea, no, no, no me suenan muy Muy sanas, tampoco es como que Es, es así súper tóxico, pero Sí está medio raro de que, o sea, está Raiden en una misión Y se pone a preguntarle Que si se acuerda de su
1: aniversario Y no sé qué rollo, ¿verdad? Sí, desde el principio las conversaciones que tienes con, con Rose son medio raras. O sea, no tienen nada. Es una misión militar y lo que quieras, y ella no es un, un militar, ¿no? Está ahí, quién sabe por qué. Y las, y las conversaciones que tienes desde el principio son poco apropiadas para la situación, la verdad. Sí, y son muy largas.
0: O sea, tú grababas en el Metal True, ¿no? Y tenías un refrán, y pues, ah, ok, como que tantita inspiración, ¿no? Y ya quitabas el juego porque, pues, para eso grababas, ¿no? Para quitar el juego. Y aquí es como que te pones a platicar y platicar y platicar. Y es que hay güey, qué pedo, no? O sea, yo quería grabar para irme.
1: Sí, me pasó varias veces y de hecho lo peor es que y ni siquiera estoy muy seguro cómo lo graba. Es que no sé, le, le marcas, grabas y después de que grabaste sigue sí, una conversación con tu novia, no? Y es como sí. que ah, uh, ok, pero según yo, si apagabas ahí y regresabas como quiera, esa, esa conversación ya pasó, sabes? sí, Sí, no estás obligado, ¿verdad? pero no, no estabas obligado, pero no, es peor. Entonces puedes perder esa conversación, ¿sabes? ya yeah. o sea, si, si no la ves ahí cuando está pasando, o sea, no, no es como que cuando regreses al juego vas a estar justo antes de que empiece la conversación, que fue cuando grabaste, de verdad. ¿no? Sí, sí es cierto, la pierdes. ¿Qué digo? Cual, te
0: obliga a escucharlas. Sí. Que igual, o sea, no pasa nada si la pierdes, ¿verdad? Pero pues sí, o sea, si querías conocer más de Raiden y así, pues pues sí, sí, ocupabas escuchar eso. En realidad, así, sí, si las pierdes todas, no es como que ya no entendiste el juego. Pero bueno. Y pues, a, a una diferencia de, de este juego al, al uno, es que el Soliton Raider ocupa como que cierta clave para funcionar y esta clave la tienes de una computadora de cada área. Entonces, no tienes radar al principio que entras a un área. Que por cierto, en, en Hard no hay radar, así que vale madres esto. No me acuerdo si en Hard ocupas el radar para poder ver las bombas, pero si, si, si no las ocupas, pues podías pasarte el juego sin activar el radar y pues da lo mismo, como que ahora no tienes. Y pues bueno, fue como que un intento de no hacerlo tan fácil el juego, porque pues sí si te puedes pasar el juego mirando el puro radar, sin fijarte en lo que está pasando a tu alrededor, porque pues el radar te dice todo. Pero pues sí, este, no sé, ahí tus comentarios del radar.
1: Al principio del juego, o sea, como, como el juego, se, eh, realmente estás con una vista muy desde arriba. O sea, sí es bien bien útil el radar y al principio del juego sí está difícil. O sea, estás en el lugar y no tienes radar y pues no sabes para dónde están viendo los guardias y demás, ¿no? Entonces al principio del juego sí es un desafío desbloquear el radar de esa área, ¿no? Y ya que los bloqueas, pues te hace mucho más fácil el área. Pero ya que avanzas un poco en el juego, las siguientes áreas ya, ya no importa porque básicamente llegas a una área nueva y ahí inmediatamente a tu derecha está la terminal en la cual desbloqueas el radar. Entonces como que sí lo querían hacer para, como para hacer algo más difícil el juego, que no, no dependiera solamente del radar desde el principio, pero o sea, a mediación del juego fue como que no, ya, ya no, ya no importa tanto el radar, ¿no? Y pues como tú dices, ya, ya en hard ni siquiera hay radar, ¿no? Entonces realmente no, no entiendo por qué, por qué lo agregaron. O sea, al principio está bien, pero la idea no, no la llevaron a cabo durante todas las áreas del juego. Entonces ya llega un punto en el que ya nada más es un tecnicismo agarrar el, el mapa de la, del área, ¿no? Básicamente. Así es. Pero así es. yo creo que sí era necesario el radar como quiera, porque todavía no es un juego así con en el cual tú controles la cámara, ¿no? Entonces todavía es necesario ver dónde están los enemigos, porque tú no los vas a ver en, en tu, en tu cámara, ¿sabes? Sí. Y pues no puedes avanzar
0: en primera persona. Este, o sea, de hecho, pues, o sea, mientras no tienes el radar, pues vas a usar más las técnicas de ponerte pegado a la pared y asomarte, o de ponerte de puntitas y así. O sea, pues te, te incentivan a eso, ¿verdad? Pero pues ya una vez que tienes el radar, pues ya no haces nada de eso.
1: Sí, de hecho, cuando no tienes el radar, yo lo que me la paso haciendo es usando la primera persona para ver por el pasillo, no? Y avanzo y me detengo a ver, avanzo y me detengo a ver cosas así, pero pues ya con el radar ya no ocupas hacer eso. Ay, ah, por cierto, lo que no mencioné es que aquí
0: existe un AP sensor, que ese es un sensor de personas y lo que hace es te da un bipeo un o una vibración cuando hay alguien cerca. Entonces cuando no tienes radar, eso es muy útil porque pues si no andas en primera persona, pues tienes que caminar, pues te va diciendo como que ah, aguas por aquí hay algo, no?
1: Sí, te, y va, vi, va vibrando, ¿no? O sea, vibra la, el control con, con eso. Pero lo que te dice el juego es que si mientras esté eso no vas a tener, no va a vibrar por ninguna otra cosa. Que no recuerdo bien qué, qué otra cosa causaba en vibraciones del juego.
0: Pues disparos
1: tanto que das como que recibes. Sí, la verdad al principio del juego sí se me hacía padre el AP sensor, pero pues ya, o sea, en el momento en que conseguías el radar en el área, ya, era completamente innecesario. Sí, bueno, y en si te, sí te funciona también. Lo malo es que, pues, o
0: sea, tener el IP sensor, pues te quita de tener la ración y así, ¿no? Es uno de los problemas.
1: Ah, sí, porque también cuando estás buscando bombas tienes que tener el sensor de bombas, ¿no? Entonces. Ah, sí. Si te, te obligan a no usarlo siempre, básicamente. Ah, una
0: mejora que tiene este juego sobre el 1 es que aquí tener una tarjeta de nivel tal eh, ya no es necesario tenerla equipada para que se abra la puerta, ya se abre en automático.
1: Ah, sí es cierto, yo me acuerdo, o sea lo empecé a jugar y no me acordaba si ocupaba tenerlas equipadas, pero pues siempre funcionó no entonces yo creo que en este juego o sea, hay más ítems que puedes tener equipados así, pero solo puedes tener uno, ¿no? y por lo tanto pues quitaron eso de porque en, en Metal Gear Solid 1, no sé tú, pero yo siempre tenía pues la, la llave equipada ¿no? para poder abrir estas cosas sí,
0: y de hecho era peor en los que no eran Solid, ahí tenías o sea, si la puerta era nivel 2, tenías que tenerla nivel 2, no había una carta, una tarjeta que ya eran todas las tarjetas. No, no podías no eran para abajo también, o sea, no podías equiparla de nivel
1: 5 y abrir todo?
0: No. Nope. Ya en el Solid pues lo mejoraron, ¿verdad? Ya es una sola carta, una, una sola tarjeta, pero pues
1: por, por obvias razones lo arreglaron. Sí. Y
0: luego ya en el 2, en el, en el Solid 2 ya se dejaron de mamadas. Y bueno, aquí hay cosas curiosas, o sea, igual que en el 1, pues tienes el el codec, Puedes pues hacer llamadas y así. Y tienes a uh, al Campbell, que es el que pues, te va a andar diciendo de la misión. Tienes a Rosemary, que nada más pues, para grabar. No me acuerdo si hay un especialista en armas aquí, así como Natasha.
1: No, el único sería Stillman que es el especialista en bombas, pero no está disponible todo el juego. Y de hecho está disponible muy poquito. Bueno, y pues así puedes mandar
0: llamarles, ¿no? Y por ejemplo, una de las cosas que pasan es que si te vas al baño de mujeres y le hablas a Rosemary se enoja contigo porque dice hey, ¿sabes dónde estás? y estás así como que mmm, no y luego, y luego este dice, no, no debes de estar ahí y luego Campbell dice algo así como que bueno, no puedes culparlo por querer estar ahí, está medio raro onda, ¿sí? <ríe> y bueno, también los jefes de este juego están chidos porque tienen un, un gimmick ¿verdad? o sea, no es nada más de dispararles y ya bueno pues, por ejemplo, el primer jefe de todos no le puedes ganar eh, lo cual, pues obviamente sí es. Puede ser frustrante, ¿no? Porque no, no, fuera de este juego. A lo mejor sí hubo después, pero nunca antes me ha topado con algo así. Sea si un jefe al que simplemente sea imposible matarlo. De hecho, pues, la manera de ganarlo es nada más sobrevivir, ¿no? O sea, la pelea se termina. No, no le ganaste. Y eh, de hecho, hubo un, un video de Kojima en el cual. fue antes del, del Solid 2. Que le preguntaron que si los videojuegos podían ser arte. Y él decía que sí podían ser arte, pero si sí te ponían cosas no convencionales. Y uno de los ejemplos que da es un jefe al que no le puedas ganar. Entonces él como que este es su statement de
1: mi juego es arte. Sí, es arte, pero una cosa que también me llama la atención y que, que, que he visto en, en varios estudios también es hay un montón de fotos de, de tipas, en todo el juego. Entonces, por, por un lado, Ko, Kojima dice: Oh, sí, los juegos son arte. Mira que este jefe que no puedes ganar. Y, y de hecho, Metal Gear Solid 2 tiene temas bien, bien, bien deep, no muy, muy, muy profundos y adelantados a su tiempo. Pero por otro lado, todo el juego está lleno de pósters de tipas, tipas guapas que dice Konami, no básicamente, que puedes ver en, en varios lugares. Entonces, por un lado es arte y por otro lado, boobies. Sí. Que, que pues es clásico de Kojima ya, ¿no? Y de hecho, algo curioso es,
0: si hay un póster de una chava en un locker y tú te encierras en el locker y pones el First Person View, el First Person View normalmente es para pegarse al locker y asomarte por la rendija y ver mejor. Pero si tú estás agachado y te haces el First Person View, te pegas al póster y se oye como que le da un beso al póster. Ay, Kojima. Y eh, si le hablas a, a Otakon... Cuando estás haciendo eso, también te regaña.
1: Sabemos que estaban completamente conscientes de que esto era malo y como quiera lo pusieron en el juego.
0: <risa> ah, y otra cosa que no mencioné del gameplay que es nuevo es que aquí puedes caminar. O sea, el, en el sólido 1 era correr a huevo. No, no importa porque tu traje hace que no se oiga nada. Pero en el 2 ya hay... Bueno, en el 1 ya había también camino donde podía hacer ruido. Pero aquí pues hay más, o sea... Es más común que te topes lugar donde hace ruido. Si vas caminando, no hace ruido. Entonces, pues también tienes un incentivo a caminar en lugar de correr.
1: Aquí el caminar era simplemente usando los sticks con presión, ¿no? Sí.
0: Aquí es nomás con que no le des todo, ya se va caminando. Ah, y, y algo que, o sea, creo que en emulador no se puede, pero en, en el juego normal es que los botones pues tenían media presión tú podías usar esa media presión para apuntar, o sea, vaya, para levantar el arma sin disparar. Con, con la USP, si tú le dejas presionado, apunta sin disparar, pero una vez que lo sueltas, dispara. Pero con la metralleta no puedes hacer eso. O sea, si tú dejas aplanado, pues ya dispara completo.
1: Aquí no me acuerdo porque no lo jugué en emulador y no puedo saber, pero en el Play 2 original, con los, presiones, con los botones con, con presión, podías levantar la pistola, Presionando ligeramente el botón y si lo soltabas, bajaba la pistola, no nada más. Es lo que es. Sí, aquí, aquí, aquí en, en yo batallé mucho en el emulador porque no, no hay forma de hacer eso. O sea, si levantas la pistola, eh, vas a disparar, no en el momento en el que sueltas el botón, vas a disparar. No puedes presionarlo poquito. Entonces, yo lo, lo que hacía es usando R2 y L2, o sea, desequipaba completamente la pistola sí. para evitar disparar. Sí, esa es una
0: buena manera. Pero con la metralleta o sea, pues tú puedes dejar medio presionado y apuntar. Y esa es la única manera de apuntar sin disparar no puedes dejarlo presionado, entonces hay un área en el juego en el cual tienes que tener la metralleta, si le quieres hacer hold up a alguien, está huevo así, o sea no puedes cambiarte de arma, bueno sí puedes, siempre y cuando no te vea nadie, y pues en, estaba hablando de los jefes, en, hay otro jefe al cual tienes que apuntarle manualmente, ¿qué pasa aquí? que hay un, un auto aim, a diferencia del, del uno, el auto aim tú lo activas, y lo activas con el L1. Si tú dejas presionado L1, este Raiden va a apuntar al soldado más cercano y, y pues ya va a funcionar igual que el, que el auto aim del, del 1. Yo no sabía de esto. Me di cuenta ya después este, de, de jugar contra este jefe, porque yo a este jefe le gané normal, que pues yo ya apuntaba desde el principio. Pero a este jefe, si tú le apuntas con auto aim, todos los disparos te los esquiva. Entonces me imagino que alguien que está acostumbrado a andar usando el auto-aim, pues iba a batallar bastante con este jefe.
1: Yo no sabía lo, de, lo del L1, ¿eh? Todavía. <risa> otra cosa que quería hacer comentar es, hay muchas cosas que no te enseña el juego, ¿eh? Como ah, pueden ver. De hecho, o sea, el, el juego en, el, en su menú
0: principal tiene una parte que se llama Basic Actions, y ahí te enseñan, pues básicamente las cosas que mencioné, pero no te mencionan el auto-aim, por ejemplo. Pero sí te mencionan pues lo de destruir radios, el hold-up. Podías no haber leído esa opción, ¿verdad? Pero pues sí había una especie de tutorial.
1: Sí, era antes como esperaban que leyeras el manual. Y sí. aún así en el manual no, no estaba todo. Había cosas como medio secretas.
0: Y aquí no hay un jefe de sniper, pero sí hay una pelea. Bueno, pelea entre comillas... En la cual tú usas un sniper. Y fuera de eso, no hay un uso en sí para el sniper, igual que en el uno.
1: Solo la, la sección no sé, si llegaste, es en la que hay bombas y tienes que destruir sus controladores y están medio lejos. Es la única sección en ah, la que yo sí, es que tienes el, que usar el sniper. Sí, en el puente. Ajá. Pero es una sección así, pasas esa sección del puente, es que son literal siete balazos que tienes que dar con el sniper y ya.
0: Sí, de hecho, una diferencia del sniper del 1 al 2 es que tú, en el 1, si te ponías el sniper, Snake en automático se ponía en el suelo. Aquí no. Aquí tú puedes disparar desde tres posiciones: que es parado, eh, así medio hincado, y en el suelo, y cada una tiene diferente vibración. Y estar completamente en el suelo tiene menos vibración que todo
1: lo demás. Sí, de hecho yo siento que aquí, pues, si lo haces desde arriba, pues la, la vibración está todavía peor que en, que en el uno ¿no? Está bien difícil. La, o sea, se mueve bastante el, la mira. Sí,
0: y siguen existiendo el dayasepan pero eh, no sé qué tan útil sea
1: estando parado, por ejemplo. La verdad no lo sé. O sea, la sección en la que tienes que dispararle a las bombas, bueno, a los controladores de las bombas, pues no hay enemigos ahí. Realmente el... El problema es que si fallas y le das a la bomba en lugar del controlador, pues explota, ¿no? Y es un game over, básicamente. Sí. Eh, entonces no había mucha presión por usar el... Por disparar rápido, ¿no? Podías tomarte tu tiempo y apuntar bien.
0: Sí, de hecho está bien troll esa sección porque... O sea, te ponen bombas en posiciones bien locas. O sea, una de las bombas, yo me acuerdo... Está detrás de una bandera, o sea, es, no la puedes
1: ver, tienes que... Tú... Eh, la, la puedes ver porque la bandera está ondeando, o sea, pero tienes que poner atención en lo que ondea la bandera, lo vas a ver que está ahí detrás, no es como que ah, mira, pero sí están escondidas, también escondidas unas. Sí, están bien locas,
0: también hay una que está justo atrás de ti, ¿no? O sea, es como que ya las tumbé todas donde están y, y no, hasta hay una atrás de ti.
1: Sí, atrás de ti arriba. Y de hecho, una en la que yo más batallé fue una que está detrás de unos eh, palomas. O sea, sí, hay palomas ahí en el puente y hay unas que está detrás de algunas de un conglomerado de palomas. O sea, que también la puedes ver, ¿no? Si le pones atención, las palomas se van moviendo y ves ahí atrás de ellas. Pero están bien ocultas unas.
0: Sí, de hecho, eh, al principio en el mapa, o sea, donde tú estás en el techo, ahí puedes matar palomas si te regañan, si haces eso. Bueno, y pues... Así como este juego intenta hacer una copia del Uno en cuanto a los eventos, una de las cosas que pasan es que existe un ninja. Entonces, claramente no es el ninja del Uno. Pero se hace llamar... Creo que primero se hace llamar Deep Throat, ¿no? Sí. Y luego después dice, no, bueno, no. Y se cambia el nombre. Y pues el chiste de esto es que en teoría era un Solid Snake Simulator organizado por los patriotas y era como que ver si el soldado perfecto, entre comillas Snake, podía ser formado si le daban las mismas condiciones que, que tuvo Snake. Entonces, pues o sea, la manera en que entras, el, el que tengas que rescatar a cierta persona, que, le, pues, que alguien se muera de un infarto sin explicación, que haya un ninja, todo eso te lo ponen como para ver si tú te conviertes en un Snake. Y al final, Plot Twist, pues, ni siquiera era un Solid Snake Simulator. Era un... Ah, ¿cómo era? era? También eran tres S, pero no me acuerdo cómo se llamaba. No, no me acuerdo tampoco. Pero bueno, el chiste es que, o sea, este Ocelot, que es un patriota, le vendieron la idea del Solid Snake Simulator, pero esa no era la, la real. La real era del, de un AI que quería ver si podía condicionar a una persona para hacer lo que él quisiera O sea, pues tenía que eh, Matar a Dead Cell Y tenía que matar al presidente Y tenía que este, matar a Bueno, a Solidus, ¿no? Entonces que, que esas son cosas Que en teoría pues Raiden no haría Pero pues estando en ese Contexto que le ponen, que ellos inventaron Pues sí lo va a hacer, ¿no? Y pues al final de cuentas Sí mata a, a George Sears Sin necesidad de matarlo porque ya se le había caído el chistecito. Pero, pues también George Sears este, pues prácticamente le pide que lo mate, ¿no? O sea, él también no tiene por qué ponerse a pelear con Raiden. Ay, ah, por cierto, bueno, no sé si sabías que la espada tiene
1: un modo no letal. No, seguro yo o se sí. dan la espada y pero ya con Telang viene bien avanzado el juego, ¿no? No, no hay muchos sí. enemigos ya normales. Sí, ya es con puros enemigos de
0: alerta. Pero la pelea con, con sólidos, pues es con espada. Entonces es posible no matarlo. Si, lo, si le das al no letal, eh, la espada se, se convierte en no letal. Si le das al cuadro,
1: lo que la hace es. La voltea, ¿no? Sí, la voltea.
0: De hecho, no me acuerdo si, si George Sears te da un Doctag, porque pues no puedes mover el cadáver, porque una vez que le ganas ya se acaba el juego. Pero pues sí es posible no matarlo. De todas maneras, se muere, ¿no? Porque pues, se cae a la estatua y así. El, el juego se tiene un montón de plot twist y aparte de un mindfuck. O sea, de que el, al final de cuentas, Campbell no era Campbell, era una inteligencia artificial. Y esa inteligencia artificial es la que está probando, desde los patriotas y, y quiere probar el condicionamiento social, ¿no? Te pide que apagues el juego. Y yo ya lo iba a pagar la verdad. O sea, yo dije, no, o sea, yo confiaba en que era parte de lo que tenía que hacer. Y mi primo, que ya lo había jugado,
1: me detuvo. Me dijo, no, no lo apagues. <risa> Yo, yo me acuerdo mucho, o sea, porque el juego toma temas, o sea, habla de temas ya, ya avanzado al final el juego, habla de fake news y cosas así, ¿no? Y de la era de la información y demás. Y llega un momento en el que pierdes, o sea, te, te mata un enemigo pero... En la, en la pantalla de Game Over todavía estás ahí tú jugando. O sea, realmente no moriste, solo, solo te estamos en la pantalla de Game Over, pero en una esquina a la, a la derecha todavía se ve que el juego sigue, ¿no? O sea, te dice Game Over, pero tú debes de seguir jugando porque todavía está dando el juego. Y también a veces sí. te dicen Apa, apaga la consola, cosas así, ¿no? Para ver si les haces caso, básicamente. Sí, de hecho, o sea, cuando tú mueres, dice
0: Mission Failed. Y cuando pasa eso, dice Fission Mailed. O sea, esa es, es la manera en que te das cuenta que no es real. Pero yo sí caí. O sea, yo sí dejé de jugar y dije, ¿qué pasó? Yo sí, yo no había muerto. Y pues sí, o sea, es así como que para detenerte, para que no te lo acabes, ¿no? Entre comillas.
1: Es como que rompiendo la cuarta pared un poquito, ¿no? Sí. Si alguna vez se confundieron con las historias de Metal Gear, este es el juego que empezó con eso, con esas <risa> cosas, la verdad.
0: Yo creo que el, la historia del de brazo que toma control del cuerpo es así, en, no nada más de Metal Gear, de
1: todos los juegos, la más rara que existe. Eh, supongo que existe lo más raro, pero no sé, lo que, lo que quiero llegar es que en el 1 pues había una historia con, con principio y fin y algunos temas. O sea, cualquier persona puede jugar Metal Gear Solid 1 y entender la historia, ¿no? Pero en Metal Gear Solid 2 ya, ya se pone muy muy locuchón, o sea, empezando con lo del brazo que toma control, todo todos los temas que está tratando de información falsa y demás aquí es cuando la historia de Metal Gear se vuelve, se vuelve un desmadre, ¿no? y a partir de aquí ya es ya ocupas haber jugado todos los juegos y haberlo investigado tantito para entenderle, este es el juego que, que para mí hizo esto en la historia y ya, ya no lo, ya no hay vuelta atrás. Sí,
0: y pues este es más un juego de que o lo amas o lo odias, o sea es muy difícil que alguien esté en un punto medio. O sea, porque
1: o te hizo clic lo que intentó hacer el juego o todo te molestó, ¿verdad? Sí, como podrán notarlo, a mí sí me hizo click. Cuando lo jugué, este juego era como que, uff, este tipo de historias se pueden contar en videojuegos, ¿sabes? Y eso, sí, agregale sí. que, que el gameplay está chido, o sea, es lo que jugaste en Metal Gear Solid 1, pero mejorado básicamente el gameplay. Sí, a
0: mí también también me hizo clic Sí, se me hizo bien chingón el juego. Y bueno, del juego normal,
1: eh, ¿tienes algo más que decir? No, realmente. O sea, el, el juego en sí hace un montón de cosas diferentes, pero la, la base del juego, el, el sneaking y demás es Metal Gear Solid 1 otra vez. De hecho, literal son las mismas armas, no casi. O sea, nomás cambié la Socon por la USB, pero funcionan igual. Solo agregaron un par de cositas extras y el ver en primera persona, que es que le agrega mucho al juego. La verdad, el, el ver en primera persona y apuntar en primera persona. Pero afuera de eso es un gameplay muy similar a Metal Gear Solid 1. Lo, lo que más impacta el juego es la forma en la que presenta su historia y los temas que toca. ¿no?
0: Sí, de hecho, o sea, de armas, Agrega la M9, agrega el grenade launcher que no existía tampoco y un PSG tranquilizante por si quieres pasar la, la sí, pelea es cierto, de, la,
1: de sniper con tranquilizador, ¿verdad? Así es,
0: pero también o sea, era así como todas las armas, o sea, podías encontrarlo y pues ni modo, ¿verdad? O sea, ya lo tuviste que hacer matando. Ah, y otra cosa es que aquí, o sea, la, la, la pistola que encontrabas en el 1... La encontrabas muy rápido y yo creo que muy fácil. O sea, sí era posible no encontrarla, pero pues yo creo que eran mucho más las personas que la encontraban que las que no. Aquí la, la M9, que no te la dan, es muy fácil que no la encuentres al principio. De hecho, o sea, algo que no mencioné: hay un cinema en el cual tú vas a, y conoces a Pliskin, ¿no? Ahí con, con Bump. Pero antes de que pase eso, tú recibes una llamada de código en el que te dicen, hey, en el Strot, hey, está pasando algo, ¿no? Entonces te dice Campbell, órale, vámonos al Strut A, pero no tienes arma. Entonces, si tú te vas al Strut A llegas sin arma y pasa el cinema que, que normalmente pasa, pero Raiden sin arma, ¿no? Entonces nomás está ahí viendo como pendejo. Si llegaras con un arma, llegas y ya estás apuntando, ¿no? O sea, estás así como que listo para la acción. Pero normalmente, o sea, si haces caso, vas a ir y vas a llegar así nomás, así como que, ay, espero que no me maten. Y, y, el, y el punto es que la M9 está en el lado opuesto, si te vas al strut B, ahí es donde está la M9.
1: Sí, de hecho yo batallé al principio que, o sea, seguí el camino que me dijeron y, oye, está bien difícil, hay, guard hay muchos guardias y no tengo nada para, para detenerlos. O sea, si mientras no tenga la tranquilizadora, pues es puro sneaking con cosas, ¿no? Y a, y a veces no, no daba más. Ni, ni una caja tenía para esconderme. <risas> todo el juego. Sí, y pues sí está medio raro que hayan hecho eso, o sea, que no te hayan dejado la pistola tan rápido. Y, y a lo mejor sí fue a propósito, ¿no? O sea, sí fue de que, órale, pelátela. Sí, es como que te, tenías que explorar, ¿no? O sea, si, si haces solo lo que te dice el juego, pues vas a ir así bien sobres a esta parte. Y de hecho, si seguías el caminito, o sea,
0: ya que te fuiste hacia la izquierda, pues le sigas a la izquierda, ¿no? Si sigues ese caminito, el último strut es el que tiene la M9. Ya para entonces ya tienes la USP, ¿verdad?
1: pero sí, pues... y ya pasaste por todas las áreas difíciles de esta parte del juego. sí. <risa> Pero pues
0: sí, era mejor tener la M9, o sea, y porque pues tienes la USP, pero sin silenciador, ¿verdad? O sea, aunque quieras matar, pues te va a ser el juego difícil si la usas. Ah, y bueno, de armas, creo que ya es todo, nada más que la Nikita no hay manera de usarla en tercera persona. Eso sí me molesta, o sea, el, el, el Nikita en tercera persona es bien eficiente. O sea, los, las vueltas de 90 grados hacen que no pierdas tiempo y dar, dar vueltas cerradas, ¿verdad? En primera persona das las vueltas lento y eso, pues, aparte de que te consume más tiempo, pues das unas vueltas muy abiertas que pueden, puedes
1: hacer que choque. Sí, a mí no me, a mí no me gustó mucho el Nikita, o sea, sí, era para mí fácil controlarlo en primera persona, pero sí, eh, las vueltas de 90 grados eran súper fáciles en, en tercera persona, o sea, era un, un botón, ¿no? del pad y daba la vuelta en, en los 90 grados que tenías que darla. Si estás en primera persona, pues tú lo vas haciendo así poco a poco. Ah, y una de las cosas que tampoco
0: mencioné es que existe un micrófono direccional te lo dan ya muy avanzado en el juego y pues en realidad así para el juego pues sí lo puedes usar pero no es tan útil, o sea el chiste es que puedes eh, detectar soldados a distancia o si están detrás de una pared o algo así, tú podrías apuntar y escuchar sus pasos o escuchar si están hablando y así, y aquí se usa para cierto cinema no? para escuchar lo que dice Ocelot y George y algo que está chido de ese micrófono es que el juego tiene subtítulos. Entonces, si tú apuntas bien a donde están ellos, se ven los subtítulos normales. Pero si apuntas mal, los subtítulos se ven chiquititos. Lo cual refleja el cómo lo está escuchando Raiden. Está chingón eso.
1: Sí, el audio también va cambiando, ¿no? Entonces, o sea, si está escuchando bien, ah, se ven bien los subtítulos bien. Si no, se van haciendo chiquitos y el, el volumen del audio va bajando, ¿no? Entonces, ahí sí. en esa cutscene sí tienes que estar apuntando con el micrófono para... Pues para escuchar, ¿no? Y luego entran más personas al cuarto y o sea, tienes que apuntar a la cierta a la persona que está hablando. Sí. Y luego cambian, o sea, el, las personas que están hablando tienes que andar tú
0: moviéndote de un lado a otro para poder escuchar bien. Ah, y bueno, este, y pues ya les había contado la historia de Ames, pero aquí en el juego, pues sale Ames, y Ames, pues, tiene la idea de que, como Johnson, que es el presidente, eh, traicionó a los patriotas, y pues ahí él es un patriota, ¿no? Él tiene la idea de que los patriotas van a mandar a un asesino a matar al presidente. Entonces piensa que es Raiden. Pero pues en realidad mandan a Ames... O sea, los patriotas se enojan con Ames... Porque le dio la información a Olga... No a Olga, a Natasha. Entonces mandan a Raiden a matarlo. Entonces le ponen el Fox Die. Y hace que... Bueno, no, esto es el Fox Die. Lo que hacen es que... Le desactivan el marcapasos a Ames. Para que sea una cosa más que parezca del Metal Gear 1. Ay, ah, y también otra cosa que no mencioné... Es que el, el presidente como traiciona a los patriotas, pues ya sabe que van a mandar a alguien a matarlo, ¿no? Entonces, cuando ve a Raiden, él dice, pues a ti te mandaron a matarme, pero por alguna razón él sabe que el agente de los patriotas es una ninja mujer. Entonces, no sé por qué va y te agarra las pelotas. Entonces, digo, era más
1: obvio otra manera, ¿no? Había que confirmar de alguna manera. No, no sé, otra vez voy a decir que hay Kojima. <risa> todo era bueno, pero decidió agregar cosas innecesarias.
0: <risa> bueno, pues igual y del juego normal ya es todo. Metal Gear Solid 1 tuvo una versión integral, o sea que fue como que un, una versión extendida de Metal Gear, que lo que agregó fue el disco de, de VR Missions, y aparte le agregó que puedes tener el, el traje de Toxido con Snake. Y no me acuerdo qué más. O sea, le agregó poquitas cosas al juego. Eh, cuando salió este juego, los críticos. Dijeron que el Metal Gear le faltaba sustancia Entonces Kojima dijo ah, ¿Quieren sustancia? Les voy a dar sustancia Y sacó el Metal Gear Solid 2 Substance Y el Substance pues obviamente incluye el juego normal Y te incluye misiones VR Un chingo de misiones VR de cuenta que las misiones están divididas por personajes Al principio nada más tienes desbloqueados a Snake y a Raiden Y cada uno tiene las mismas misiones pero con modificaciones, o sea, por ejemplo eh, no me acuerdo cuántas son, pero ponle que son 10 de Sneaking, ¿no? Entonces, tienes 10 de Sneaking de Snake y 10 de Sneaking de Raiden pero no son las mismas, entonces este, también tienes las de Sneaking socom que son de matar a todos y existen los de Weapon que son de todas las armas, igual que en el 1 y existe una versión First Person Mode, que es la que he platicado de que aquí la cámara está fija en primera persona y pues tú caminas y giras con el stick izquierdo, pero no es un giro muy... o sea, no es como si estuvieras jugando un juego de un first person shooter o sea, como que gira con cierto grado, ¿verdad? o sea, no, no puedes tú girar en tu eje por ejemplo, tienes que estar avanzando mientras giras lo cual es molesto y aparte, o sea, como no puedes mover la cámara hacia arriba y hacia abajo de todas maneras, tienes que apuntar. O sea, tienes que usar el R1 para poder apuntar hacia arriba o hacia abajo. Entonces, sí, es un modo muy extraño que pues, igual, o sea, como que fue un experimento para ver si podían sacar un Metal Gear de primera persona y pues creo que no, no les quedó bien. Hay otro modo que la verdad no sé cuál es porque no lo he desbloqueado, pero aparte de esas misiones, que pues, son esas misiones con ocho personajes, cada una con variaciones, existe una... Alternative Missions, que son también, digamos, VR Missions, pero aquí ya no es así en un mundo virtual, ya es este como si estuvieras ya en, en los escenarios de, del juego, en los cuales tienes objetivos que son Bomb Disposal, te das cuenta que hay N bombas y las tienes que desactivar, igual que como lo haces en, en el juego. Elimination, que es pues, de matarlos a todos, este sería como el modo Advance del, del VR Missions, y Hold Up Mode, que es, o sea, en lugar de matarlos, te dan una pistola sin balas y tienes que hacerles el freeze. Y cuando les haces el freeze, desaparece. Entonces ya cuando les haces a todos, eh, ya pasas la misión. Aparte de esto, tenía unas cosas que eran los Snake Tales. Como que, pues la gente se quedó con ganas de jugar con Snake. Entonces les dio jugabilidad con Snake. Pero pues estas son misiones no canónicas, en donde simplemente controlas a Snake en el Big Shell. O sea, no es algo que pasó O sea, no es como que el lado de Snake en el juego O sea, son misiones inventadas Y son misiones difíciles O sea, de hecho creo que están en hard Y no hay manera de cambiarlas No tienes radar Y están larguillas O sea, no sé, son como cuatro o algo así Pero, o sea, están separadas en stages Y se cuenta que primero te dan un objetivo Que es ir por Ames Y, y no sabes dónde está, ¿no? Entonces te vas buscando en cada shell hasta que ya lo encuentras. Y luego ya que lo encuentras, te das un objetivo que es. este Ve por Emma o algo así, ¿no? O sea, así son las misiones. O sea, son personajes del juego. Es con. Ya sea con Blisky o no con Snake. Pero, o sea, no. No tiene nada que ver con la historia. Nada más es para que juegues con Snake y te calles el hocico. No están chidas, la verdad. O sea, la historia te la dan con, con letras. O sea, te se cuenta que entre cada stage hay así como que un briefing y es así de que una pantalla completa de texto y ya, entonces cada misión tienes así tus seis páginas, o sea una por cada stage, y esa es tu historia y pues tú pediste esto, ¿no? o sea ya, y fuera de eso también hay un modo skateboarding, el modo skateboarding está chido, pero esas de cuenta o sea no tiene nada de sentido porque pues estás jugando a patinetas en, en el Big Shell, es un Tony Hawk con personajes de de Metal Gear, y pues, eh, está padre, o sea, es un buen extra, no me quejo de eso, pero pues sí, básicamente, el, el Substance, fue creado como, para decir, ah, esto es lo que querías, bueno, ahí está, es un juego que no, no te va a hacer pensar, te va a quitar a Raiden, o sea, bueno, ahí está Raiden en las VR missions, ¿verdad? Pero, o sea, te da misiones con Snake, y hasta te deja jugar en patineta, no sé por qué en patineta.
1: Me imagino pero, que, como con Fatman, hicieron esto, de que ya ves que anda en patines él, Sí. O sea, pues, como quiera, para pues, el juego principal hicieron, programaron patines, ¿no? Ya no era mucho, mucho más trabajo programar también la patineta.
0: Este creo que es un, un engine completamente diferente. No, o sea, no. ves el engine y no, o sea, como que sí es diferente. O sea, como que agarraron el engine de, de un, un Tony Hawk. No sé, no sé de quién es los Tony Hawks. No creo que sea Konami, pero pues sí, o sea, puedes hacer todo lo que haces en un Tony Hawk. Y bueno, pues, de eh, de substance es todo. Algo que, que no mencioné es que este juego, bueno, aparte del, del plot, y está acá que no te esperabas, que es que no juegas con Snake, juegas con Raiden. Yo siento que Kojima lo que quería hacer era que, como que decir, tú eres Raiden, o sea, tú el jugador eres Raiden. Tú estás fingiendo ser un, un super espía, pero pues en realidad es una persona normal. Bueno, Raiden no es, sí que digas, normal, pero, o sea, que, que pues tiene. Pues, sus defectos, y pues es un humano, ¿no? O sea.
1: Y, y esto es una simulación, es algo que dice mucho. O sea, porque Raiden realmente ha entrenado en puras simulaciones. Sí, él menciona que, que estuvo en cientos de VR missions,
0: ¿no? Que en teoría son estas las que estás jugando en sí. el Substance. Y también, de hecho, menciona que él estuvo en el VR de Shadow Moses. Entonces, no sabemos muy bien si, si Shadow Moses es el que jugamos. Fue una VR Mission, si sí, es lo que en verdad pasó y, y pues cuando hablo por ejemplo de un jefe al que no le puedes ganar O sea, a lo mejor no suena así como la gran cosa Pero cuando estás peleando contra un, un jefe al que no le puedes ganar Pues yo, yo creo que ahí te sientes, bueno al menos yo, si sí te sientes como Raiden Porque o sea, obviamente no estás diciendo, ah pues déjame, me quedo aquí y que pase el tiempo no? O sea, sino que estás... ¿Cómo le gano? No, o sea, tiene que haber una manera, no puede ser, o sea, intentas dispararle, intentas buscar, o sea, qué cosa es lo que le hace daño, o sea, no no te quedas ahí nada más, y, y pues siento como que es mucho ponerte en, en los pies de Raiden, y bueno, pues no sé, a lo mejor para muchos no fue así, o sea, fue de que, pues bien X, o sea, de que pues nomás no le puedes ganar y ya.
1: Sí, yo creo que si le, si le pones atención, o sea, si encuentras estos, o sea, este mensaje que quería decir Kojima de eh, esto es un juego, ¿sabes? O sea, te, te, te sientes muy, muy chingón por hacer estas cosas, pero solo es un juego, ¿no? Sí,
0: y, y pues así como a Raiden lo manipulan en pues hacer lo que ellos quieran, pues a, 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 a mí, por ejemplo, sí me iban a hacer apagar el juego. Y, y la primera vez que salió el Fish and Mail, pues sí me qued, sí dejé de jugar, o sea, sí andaba esperando a que saliera el continuo. Entonces, como que sí, al menos para mí, sí, sí prueba su punto. Bueno,
1: ya ya para cerrar, que en general, en la franquicia de Metal Gear, ¿qué tal se te hace este?
0: Digo, a pesar de que le estoy dando muchas flores, yo creo que este es el que dejo en el último lugar. O sea, el, el, la historia del 1 la pongo por encima de este, a pesar de las de, de todo el Mindfuck. O sea, porque el 1 el tuvo un impacto muy, muy alto conmigo. Y. El 3, el gameplay, es lo que me hace que darle una posición más alta que este. Y, y pues el 4, que cierra todo, también le, me hace darle una calificación muy alta. Pero no para mí no es un juego malo. O sea, no le estoy dando el último lugar como diciendo que, que es una basura, sino que siento que los demás sí pudieron superarlo de alguna manera.
1: Sí, yo también siento que... O sea, de hecho yo pondría el 4 hasta me lo bajo, No porque no me haya gustado, sino se me hace que es un juego más normal en comparación con el 1 y el 2. O sea, el 1 fue el primero y por eso muchos lo, lo, lo queremos mucho, ¿no? Fue la primera vez que jugamos este juego, esta franquicia. Pero del 1 al 2 a mí se me hace que son gameplays muy... O sea, el gameplay se me hace superior al del 2. O sea, porque como yo decía, es se juega como el 1 pero con mejoras básicamente, ¿no? Entonces por gameplay sí. pues es tan bueno o más bueno que, que el 1. Pero por historia, ahí sí ya depende. O sea, yo también creo que prefiero el 1, pero creo que es solo por nostalgia, por haberlo jugado primero, ¿no? Sí. Este, si analizamos, o sea, si pensamos solo en historias, pues ahí sí ya depende un poquito. El 1 es una historia más tradicional, por así decirlo, y es una buena historia, muy interesante. Pero el 2 es una historia ya más eh, complicada, toma trata de algunos metatemas medio... Complicados de esto, solo es un juego, sabes? No, no te lo tomes tan en serio y cosas así. Entonces, si a ti te gustan ese tipo de temas, el 2 la historia del 2 te va a gustar más. Entonces, lo que quiero decir es que es el 1 y el 2 están muy similares para mí y solo depende de o cuál jugaste primero o qué tipos de historia te gustan más para seleccionar si te gustó más el 1 o el 2. Y bueno, pues ya nos estamos extendiendo mucho para este episodio, así que mejor vamos a cortarlo
0: y en la próxima semana vamos a continuar hablando de Metal Gear Solid 2. Pues recuerden que nos pueden seguir en Twitter, en arroba snake redacted, arroba ranger cdj. Nos pueden escribir a chuladejuegos arroba gmail.com. Pues pueden ver el video de este podcast en el canal de Redacted Snake
1: ESP. Y bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Los veremos la siguiente semana.